0: Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei que permite a concessão de seguro desemprego para pescadores no valor de um salário mínimo na hipótese de dano ambiental em sua região de atuação. O texto teve como motivação o derramamento de óleo que atinge as praias do Nordeste. O autor do projeto é o deputado federal líder do PCdoB na Câmara, Daniel Almeida, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom
1: dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, mais uma vez não, que é a primeira vez, né, no programa de vocês, parabenizando pelo grande trabalho que faz com essa grande rede que é, chega em cada lugar do nosso Estado.
0: Ah, muito obrigado. Em que pé está esse projeto de lei, deputado?
1: Pois é, esse projeto de lei está é, na comissão de trabalho, porque... É, tem que passar por algumas comissões nós estamos inclusive trabalhando para que ele tenha a aprovação de urgência e o objetivo é que no caso de um desastre ecológico como este que aconteceu em relação ao óleo, não só no Nordeste, porque chegou também no Sudeste nós não deixemos os trabalhadores dessas atividades sem o seu sustento é, o seguro defeso já é previsto na legislação, mas ele só pode ser pago quando a atividade pesqueira fica proibida. E nesse caso, em muitos lugares, não foi é, decretada a proibição da atividade. E os marisqueiros, os barqueiros, é, os pescadores ficaram sem poder exercer a sua atividade e sem a garantia é, desta remuneração. Então, nós estamos buscando estender isso não só para desastres que atingem eh, a costa, mas outros desastres ambientais que infelizmente têm acontecido com a frequência maior do que, o que a gente eh, poderia prever no nosso país. Então esse eu espero seguro... que, ainda, que ainda no início do ano que vem, porque já estamos chegando no final do ano, nós tenhamos condições de aprovar esse projeto.
0: Isso seria independente do auxílio que o governo prevê liberar para os pescadores atingidos pelo óleo, não
1: é, seria uma, uma garantia mais perene, porque como eu te disse, a, a legislação atual já prevê um seguro-defeso, mas só quando fica formalmente proibida a pesca. Não, mas não estou me referindo Nesse, ao seguro-defeso, não. Não, é, falo... é, é, seria, seria, vamos dizer assim, no mesmo espaço do seguro que o governo anunciou. O governo chegou a anunciar, mas não, não conseguiu pagar. Exato. Não conseguiu pagar, porque não tinha uma sustentação legal. Agora, há poucos dias, uns 10 dias atrás, é que ele fez uma medida provisória né? para pagar especificamente nesse caso do óleo. É, nós não queremos que fique é, dependendo é, desse tipo de medida pontual, que tenha uma norma que, é, de segurança permanente, perene. Para essas atividades.
2: Deputado, qual seria a origem desses recursos para o pagamento do seguro-desemprego e é, o foco inicial são nos pescadores, marisqueiras atingidos agora por conta desse desastre do óleo, mas qual a estimativa de pessoas que eventualmente podem ser beneficiadas, já que é o Brasil não tem dinheiro assim para poder distribuir, digamos assim?
1: Olha, Fernando, nós não podemos achar que o Brasil não tem dinheiro para proteger os mais pobres. Só não tem dinheiro para proteger os pobres. Retira dinheiro para o juro, para é, pagar a, latifundiários no nosso país. Toda vez que tem um desastre, uma geada lá no sul e etc., não falta dinheiro. Faz logo uma lei para garantir que os prejuízos sejam cobertos. Quando se trata de pobre, diz que não tem dinheiro. Tem dinheiro. O FAT, por exemplo, é uma fonte muito forte de recursos que tem origem na, na atividade laboral, no trabalho. Né? E é possível você retirar recursos daí, é, do fundo de amparo ao trabalhador, para fazer a cobertura é, desses gastos. você tem uma ideia, Fernando, é, este ano de 2019 não se investiu absolutamente nada em qualificação de mão de obra. A Bahia, por exemplo, não recebeu nada de qualificação de mão de obra. São recursos que estão disponíveis no FAT, ficam lá depositados. Quando não é gasto para atividade de fim, depois eles são usados para bater o serviço da dívida pública, né? Que é para alimentar o sistema financeiro e é, alega-se problema legal, problema é, do Tribunal de Contas, etc., para não utilizar esses recursos. Então, existe recurso e recurso de sobra. O problema é que não há vontade política quando se trata de proteger os mais pobres. Você tem uma ideia, Jefferson? Tem um, um recurso aí chamado do, do FUST, né? que é um fundo para o, a universalização das telecomunicações, tem mais de 30 bilhões. E o que mais as pessoas pedem hoje é acesso à telefonia móvel no interior. Acesso à internet é um bem absolutamente essencial. Mas todo dia se encontra uma burocracia para que esses recursos não sejam acessados pelos mais pobres. Então, a questão não é falta de recursos, com certeza. Falta deputado, de vontade
0: política. Deputado Daniel Almeida, líder do PC do B na Câmara, em Brasília, conversando conosco aqui no Isto é Bahia, o senhor em defesa das marisqueiras, dos pescadores atingidos pelo derramamento de óleo, apostando aí na possibilidade de aprovação desse, desse projeto de lei que prevê pagamento de um seguro desemprego para essa categoria profissional. O senhor tem também acompanhado as discussões lá no Congresso Nacional sobre... O, o que levaria a, a, a causa desse desastre ecológico. O senhor tem acompanhado essas discussões? Teria alguma novidade para falar para nós também?
1: Eu tenho acompanhado, mas infelizmente nós não temos ainda aquilo que é essencial. A origem deste óleo, os responsáveis pelo derramamento, né? é, não se adotou por parte do governo federal que quem cabia é, proteger o litoral brasileiro. Não se adotou as medidas necessárias para conter é, a chegada desse óleo às praias, nem informação suficiente. Eu faço parte de uma comissão especial que foi instituída na Câmara para fazer este acompanhamento. É liderada pelo João Daniel, que é um deputado de Sergipe. Nós já fizemos várias reuniões, infelizmente em muitas delas é, autoridades do governo federal foram convidados e não compareceram e aqueles que compareceram não conseguiram apresentar as informações necessárias. O fato concreto é que o governo foi, foi, demonstrou-se completamente despreparado. Tinha lá um comitê de gerenciamento é, de desastres ambientais e isso foi é, extinto pelo governo do Bolsonaro. Quando esse episódio aconteceu, não se sabia a quem recorrer não tinha interlocução, não tinha preparação técnica, né? A Marinha, a Gio, todos os órgãos, órgãos ambientais, etc. Então, infelizmente, o que a gente viu foi um completo abandono e despreparo por parte eh, do governo. E até aqui, continua assim. Felizmente, o, o índice de chegada desse óleo eh, diminuiu, né? Eh, as pessoas estão voltando normalmente, não, não, não se informou adequadamente sobre os danos que este óleo poderia provocar, a vida humana, a própria fauna e flora da região. Muita gente deixou de pescar, às vezes sem necessidade, muita gente deixou de consumir pescados também por falta de informação, porque boa parte do pescado vem de fora, né? O dano que isso poderia provocar às pessoas que tiveram contato com o óleo, nada disso a gente conseguiu obter de forma adequada, né? Por isso que nós precisamos Pensar de forma precisa em torno do tema. Para isso foi instalada uma CPI, tem uma comissão parlamentar de inquérito funcionando na Câmara, começou há 15 dias atrás, eh, para fazer uma investigação profunda no sentido de elucidar as origens, os danos e as medidas cabíveis para a prevenção de desastres dessa
2: dimensão para o futuro. Fernando tem uma pergunta também. Deputado, o senhor é membro da oposição ao governo de Jair Bolsonaro e o governo tem conseguido, apesar de muita dificuldade, aprovar projetos importantes, como a reforma da Previdência. Semana passada acabou pagando, passando uma parte do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, desidratado, mas passou algumas coisas. Como o senhor avalia essa questão, o, governo, o relacionamento do governo federal com o Congresso
1: Nacional? Esse governo é um desastre completo, viu, Fernando? Ele é, não tem uma relação com o Congresso Nacional. É, o que se aprovou lá foi a despeito da posição do presidente. Ele é, encaminhou uma reforma da Previdência que nós desidratamos profundamente. Na vontade do presidente, nós teríamos hoje a capitalização e não a Previdência Pública. Era o modelo do Chile que eles queriam implementar aqui. Felizmente a gente barrou. Né? Eles queriam a cobrança é, por parte é, do, do, da cobrança dos trabalhadores rurais. O trabalhador rural pagar a Previdência. Nós também impedimos isso. Queria acabar com o, a, o bônus o, do PISPA-ZEB, né? e a gente também não permitiu. Queria desconstitucionalizar. Todos os direitos previdenciários sair da Constituição e passar para uma lei ordinária, né? nós conseguimos evitar. Então, esse governo tem um péssimo relacionamento com o Congresso. As medidas que têm sido aprovadas lá têm sido em função do pacto que se constrói no Congresso Nacional, com profundas modificações em relação ao que o governo encaminha. O chamado pacote anticrime que nós aprovamos na semana passada na Câmara dos Deputados, que pode ser aprovado no Congresso, é produzido também, é uma, uma, um conjunto de medidas produzidos no Congresso Nacional a partir de iniciativas do governo federal, do Moro, né? mas muito pouco. Aquilo que ele achava que era o centro do pacote anticrime, que era a excludente de ilicitude, uma espécie de autorização para matar, né? foi retirado. O foco dele era isso, não passou. Na verdade, o Moro foi derrotado, o governo foi derrotado é, nesta proposta. É, ali é uma, é uma junção de medidas que estava tramitando no Congresso, de alguma coisa que veio no pacote do Moro, muito pouca coisa, e de uma contribuição trazida pelo ministro Alexandre de Moraes, que coordenou um grupo de trabalho que apresentou algumas iniciativas. Né? Então, é, tudo que se conseguiu avançar esse ano de funcionamento legislativo foi a partir da construção... De pactos no próprio poder legislativo E o governo mais atrapalhou Do que ajudou a que certas medidas fossem aprovadas e, Em muitos momentos ele fez medidas provisórias Que foram devolvidas no Congresso ou derrotadas Ou simplesmente caducou né? Não se apreciou umas três ou quatro medidas provisórias Que chegaram lá e que o Congresso simplesmente desconheceu E algumas outras que ainda serão derrotadas Estão lá tramitando porque não tem cabimento, são completamente é, em desacordo com a própria legislação e com o interesse
2: nacional. Outra, mudando um pouco de assunto, mas o senhor é coordenador da bancada aqui da Bahia na Câmara dos Deputados, tem um assunto que está em discussão lá no Senado e que deve chegar à Câmara, que é o novo Pacto Federativo. O governo federal encaminhou já matérias para o Senado sobre essa reformulação do Pacto Federativo. Normalmente as bancadas se comportam de acordo com os partidos, mas no caso de um tema como a repactuação das relações entre União, Estado e Municípios, é possível que haja uma articulação da bancada estadual sobre esse projeto. Já existe algum tipo de discussão dentro da bancada da Bahia sobre qual posicionamento os deputados e senadores vão tomar
0: sobre essa repactuação? Eu vou pedir para o deputado Daniel Almeida segurar a resposta. Daniel Almeida do PCdoB conversando conosco aqui. Luís é Bahia, já já a gente retoma o papo, agora 8h27 na tarde FM. Agora 26 minutos para as 9 horas. a gente retoma o papo com Daniel Almeida, deputado federal, líder do PCdoB na Câmara. Ficou uma pergunta no ar, Fernando. Eu
2: perguntei se existe algum tipo de conversa ou articulação da bancada da Bahia para discutir o novo Pacto Federativo, cujas matérias já começaram a chegar no Congresso Nacional.
1: Pois é, Fernando. Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós temos realmente um grave desequilíbrio federativo. Os municípios passam por muitas dificuldades, a maioria ficam mendigando né, recursos da União. Os estados estão numa situação muito grave, alguns sem cumprir as obrigações mínimas para o seu funcionamento pagar salários e é, garantir segurança, saúde, educação e assim por diante E esse é um debate permanente. Este ano, nós já fizemos algumas medidas que eu considero importantes. Por exemplo, tratamos eh, da prorrogação e da definição sobre eh, isenções tributárias, a chamada guerra fiscal entre os estados. Foi uma batalha difícil, mas, por exemplo, nós preservamos os recursos que justificam a existência de indústria automotiva aqui na Bahia, em Pernambuco, no Nordeste. Queriam retirar isso, queriam acabar... Com todos os incentivos fiscais que permitem algum desenvolvimento regional, na lei que foi é, nominada de Rota 2030 para o setor tecnológico da indústria automotiva. Então essa foi uma das medidas que nós adotamos que diz respeito à federação. Recentemente nós aprovamos um projeto de lei que dá acesso a todos os municípios ao ISS de transações financeiras, de planos de saúde. Você sabe que uma empresa de plano de saúde se instala num determinado município e o ISS vai exclusivamente para o município onde ele está instalado. Você consome uh, aquele serviço de saúde aqui em Salvador, mas Salvador não se beneficia. Consome lá em Maríam, até onde eu nasci, e o município não recebe, não recebe nada. Essa é uma medida também que equilibra melhor. É, o chamado Pacto Federativo nós aprovamos na Câmara e deve ir para o Senado, eu espero que ainda este ano a gente possa aprovar no Senado e aí sim, onde houver o consumo daquele serviço seja um cartão de crédito, seja um plano de saúde, seja qualquer atividade é, de serviço, o imposto vai para aquele município. Nós aprovamos a sessão onerosa é, do petróleo, que também se não fosse feita uma lei Ficaria no estado produtor, no estado do Rio de Janeiro. Né? Uh, agora, todos os municípios vão participar disso. Agora, tem alguns outros temas de grande relevância, como, por exemplo, a lei Candir. Os estados e municípios exportadores uh, têm direito a um crédito e o governo federal nunca repassa esse crédito. esse é um debate fundamental que não aconteceu ainda. Tem muita resistência para que isso seja feito. É, tem a chamada reforma tributária, equilibrar melhor a distribuição tributária no nosso país, para que a União não fique com tudo, né? E os municípios e os estados com quase nada. Esse é acho que é o principal foco. E aí é muito difícil você estabelecer um pacto. Há discussão sobre o tema no Congresso Nacional, tem três propostas de reforma tributária sendo discutidas lá. Uma apresentada que o pessoal chama que é o projeto Howley que é o deputado é, Raul, que apresentou há uns dois anos atrás. Uma outra que eles chamam da proposta Bernardo Api, que foi apresentada pelo líder do PMDB, mas produzida pelo economista Bernardo Api. E uma outra proposta apresentada por cinco partidos da oposição, que propõe uma reforma tributária de caráter progressivo, né? simplificando a estrutura tributária, mas dando mais espaço para os municípios e para os estados. E tem o chamado pacto Mansueto, né, que é o, o, o secretário é, do Ministério da Economia, que fez uma proposta de é, distribuição, pactuação, distribuição de recursos uh, entre estados e municípios, que é um, um conjunto de ideias, mas que não foi formalizado enquanto uma proposta concreta para o Congresso Nacional. Está em debate, uh, vamos dizer assim, paralelo no Ministério da Economia e com algumas lideranças do Congresso Nacional.
0: Deputado Daniel Almeida, é o novo marco do saneamento já foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional, já foi discutido na Câmara dos Deputados, foi modificado, vai ter que ser apreciado também pelo Senado, depois vai voltar para a Câmara dos Deputados. E o, o, o cerne do projeto é incentivar a entrada de capital privado no setor no setor de distribuição de água, abastecimento de água e saneamento. Certamente um projeto que vai mudar com toda mudar toda essa estrutura que existe hoje de distribuição de água, de saneamento e tal. Como é que o senhor avalia? Passa com facilidade? Vai ser modificado? Como é que o senhor avalia essa, esse projeto?
1: Olha, Jeff, esse é um projeto polêmico e eu estou indo para Brasília hoje porque pode ser que ele entre em debate na Câmara hoje ou amanhã é, é polêmico o que o governo diz E que alguns setores dizem É que vai favorecer a entrada de capital Privado para o saneamento e favorecer,
0: que... O objetivo é incentivar a é, entrada é de capital vai, privado é né? é Vai favorecer a,
1: a, a entrada de capital privado etc Na verdade, esse é um discurso Mas na prática o que o projeto original traz É a privatização da água é Permitir que o capital privado entre naqueles serviços que são rentáveis, e aqui na Bahia nós temos 20 municípios que têm serviço rentável, dá muito lucro, e mais de quase 400 municípios que não dá lucro. O que é que a Embasa, e que as empresas estatais hoje fazem, não só a Embasa, mas no país inteiro? Retira parte dos recursos daqueles setores rentáveis, para bancar aqueles que não são rentáveis Faz certas pactuações Numa determinada região Você precisa fazer um grande investimento Para a água chegar E atender a vários municípios
0: E uma vez Possivelmente uma vez privatizado, privatizado esses, Essas regiões não, não Atendidas de uma forma positiva Podem ficar mais prejudicadas
1: Quem na pagaria naqueles municípios que não são rentáveis Eles, não. Isso aí fica com a União Mas se a União está falida, como todos dizem se os estados estão falidos, se os municípios estão falidos, vão bancar como? Então, na verdade, se for aprovado do jeito que está, é uma privatização da água, uma falta de garantia para que os municípios menores é, e os bairros mais populares tenham acesso à água, e a iniciativa privada fica apenas com é, o filé mignon, para a população, para os mais pobres, roer o osso. Então, ele não pode ser aprovado desse jeito. Nada contra ter capital privado. Mas o capital privado, naturalmente, vem para obter lucro, né? para obter resultados, né? é, fazer PPPs, abrir capital privado, se associar a capital privado para ajudar a ter é, recursos suficientes para alguns investimentos, tudo bem. Mas sobre o comando, o controle e a fiscalização da sociedade, e as empresas estatais cumprem esse papel. Ah, mas é insuficiente, não tem recurso suficiente. Mas o capital privado vai entrar para investir
0: sem a garantia de retornos? O senhor mesmo pretende apresentar algum destaque, alguma nós já apresentamos, proposta de mudança?
1: Nós já apresentamos é, é, destaques, várias emendas foram apresentadas. Estamos com a possibilidade de chegar a algum acordo. Os governadores têm acompanhado, o governador da Bahia tem sido muito dirigente... Em relação a isso, é, semana passada ele me visitou lá na liderança do PCdoB, nós conversamos muito sobre o assunto, vou conversar com ele daqui a pouco sobre o assunto, e nós estamos buscando exatamente é, permitir que capital privado entre em determinadas condições, é, manter as empresas estatais como responsáveis para coordenar esses serviços né, é, e ter um tempo maior para os municípios decidirem sobre a licitação com a possibilidade de participação da iniciativa privada, porque o que está proposto atualmente na lei, o que está tramitando lá, é que todos os municípios seriam obrigados a fazer uma licitação para permitir a, a que todos pudessem concorrer, né? num tempo muito curto, né? sem um, um, um tempo que eles estão falando lá em seis meses, oito meses. Nós estamos tentando estabelecer um tempo de no mínimo 30 meses né? para que aqueles municípios possam fazer os seus projetos, mandar para a Câmara dos Vereadores, a Câmara aprovar é, submeter a possibilidade de um contrato com a, as empresas existentes, no caso aqui a Embasa né? se isso tudo não for feito, ele pode apresentar, oferecer aquele serviço à iniciativa privada, então é isso que nós estamos buscando constituir como entendimento para a votação provavelmente ainda essa semana
2: mais
0: uma pergunta, Fernando?
2: Entrando para a área da política, porque não pode faltar, o PCdoB, partido ao qual o deputado federal Daniel Almeida é filiado, vai lançar a Olívia Santana como candidata à a a prefeita de Salvador. Pelo menos é essa a promessa. É, houve uma certa cisânia dentro do PCdoB, já que uma parcela defendia a candidatura da Alice Portugal, que já foi candidata em 2016. Qual o posicionamento de Daniel Almeida com relação à eleição em Salvador e à eleição nas principais cidades? O PCdoB que detém hoje uma prefeitura importante como a prefeitura de Juazeiro com um prefeito candidato à reeleição?
1: Candidato à reeleição. É, nós temos hoje 13 prefeituras na Bahia, queremos reeleger em cada um desses municípios. Temos um plano de ter candidato no maior número possível de municípios. Já temos uma relação com 60, 70 possibilidades de candidaturas Salvador já foi feita a decisão, a direção do partido decidiu pela pré-candidatura de Olívia Santana acho que é um nome belíssimo, com grande trajetória, com grande capacidade de contribuir para a construção de um novo projeto em Salvador, isso foi deliberado na conferência do partido no mês agora no meio do mês de novembro né? ela já está em uma agenda aí fazendo seu, o seu debate político na cidade, né? E nós achamos que não só temos legitimidade, mas as próprias condições da política hoje no Brasil impõem um número maior de candidatos majoritários. Né? Ah, não tem mais coligação proporcional para a eleição de vereadores e os partidos todos vão se mobilizar para indicar candidaturas, a candidatura a prefeito, porque isso também aglutina votos para a eleição Uh, é, proporcional né? e porque nós já estamos num cenário no Brasil que a eleição de 2022 já está apontando né? a eleição de 2020 é uma espécie de primeira etapa para a eleição de 2022 todo debate nacional já é sobre 2022 é assim que se posiciona é, o presidente da república, é assim que se posicionam as forças políticas né? e nós queremos também nos colocar uh, num cenário que favoreça Crescer em 2020 e criar condições para termos também candidatura à presidência
0: da República em 2022. Tá certo. Daniel Almeida, começando conosco aqui no Isso é Bahia, líder do pc do B na Câmara. Muito obrigado e um bom dia.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui
0: mas nesse debate tão importante com vocês. Tá certo. O prazer foi todo nosso. Agora, 8h46.